0: история ни одного города это канал музея заповедника гатчина мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях
1: главный герой этого сезона император павел петрович отсюда и название павел первый и последний ведущие канала заведующий научно-фондовым отделом музея заповедника гатчина александра николаевна фарафонова
0: и пресс-секретарь музея николай михайлович васильев здравствуйте Здравствуйте. В этом выпуске с нами Айсу Эркиновна Шукурова, хранитель фонда живописи музея заповедника Гатчина. Здравствуйте!
1: И этот выпуск не совсем обычный. Говорим о визуальном искусстве. Обсуждаем, практически не глядя, образ императора Павла I в живописи. Асила это потому, что Павлу Петровичу так повезло с количеством его портретов?
2: Сначала мне бы казалось уместным сказать несколько слов о том, что вообще представляет из себя изображение человека в живописи и какую роль изображение человека, тем более человека из августейшей семьи, коронованной особы, играет в нашем восприятии. Сейчас люди, вот в начале уже 21 века, они избалованы огромным количеством изображений, которые они видят вокруг. И нужно помнить, что в то время, о котором мы сегодня говорим, это вторая половина XVIII века, любое изображение человека было, в общем, редкостью. Это было не просто картинка, которую видишь две секунды, потом забываешь. Нет, каждое изображение это было событие. И портрет должен был не только показать внешний образ, похож, не похож, но он должен был отвечать целой программе. Портрет всегда показывал статус человека, какое он место занимает в обществе, какое он место занимает в своей семье, какие у него, условно говоря, династические политические перспективы. И вот эти небольшие, возможно, для неискушенного взгляда малозаметные подробности, они как раз формируют общий образ. Поэтому, я думаю, портреты Павла первого, они имеют для истории нашей страны особенное значение, потому что нужно опять-таки помнить сложную историю России XVIII века. И, конечно же, вот эта вся череда со всеми сложностями перехода власти, наследования престола, она, конечно, отражалась и в тех портретах, которые мы сейчас можем видеть, вот всей той массы, вот изображение Павла Петровича, по которым мы судим об этом явно недооцененном императоре.
0: Но и для современников того времени, для 18 века, была важна как раз вот именно вот эта статусность и набор символов, который был на портрете. Причем очень часто это могли быть портреты Копия с копией и еще раз с копией. И поэтому, естественно, к оригиналу они могли иметь очень мало отношений. Потому что было принято, что практически во всех присутственных местах обязательно должен был находиться портрет императора. Естественно, далеко не все могли позволить себе заказать портрет у какого-то маститого мастера, у маститого живописца. Заказывали у копиистов. Копиисты копировали уже имеющиеся портреты. И если мы посмотрим сейчас на многие портреты, которые находятся вот совсем вот в дальних каких-то картинных галереях, они очень часто угадываются, что это Павел, только вот по каким-то атрибутам, по типу изображений, который копировался многократно и уже не всегда имеет с ним много общего.
1: Ну, художника обидеть может каждый, а он художник, он так видит.
0: Они старались изобразить в первую очередь свое представление о императорской власти что императорская власть – это всегда статусность, это всегда некая роскошь, и это всегда некий набор символов.
2: Нужно помнить еще о том, к вопросу о том, что художника обидеть может каждый, о том, что августейшие заказчики имели свои представления о прекрасном. И, например, широко известный случай, когда известный живописец Рослин писал портрет Екатерины II, который не понравилось, как он изобразил ее лицо. Она кто-то фыркнул вроде того, что это шведская кухарка. И не в чуже сумешисти велела живописцу Шубину переписать ее лицо, сделать ее моложе, само собой. И с тех пор этот тип портрета Рослина Шубина, он копировался в самой императрице, он очень нравился. И поэтому представление о том, как Самый густейший заказчик себя представлял в этом мире, тут, конечно, тоже. Он очень часто вмешивался в работу художника.
1: Хорошо. Если сходить из того, что портрет – это информация, какие данные могут быть заложены в портрет ребенка? Ведь Павла начали писать чуть ли не младенцем.
2: Нужно помнить о том, что Павел Петрович был долгожданным, законным ребенком в императорской семье. Это очень болезненный вопрос. Вопрос появления законного потомства в императорской семье тоже, он все время находился в очень э, таком подвешенным, я бы сказала, состоянии. И поэтому череда вот этих всех дворцовых переворотов, она делала вообще вопрос наследования очень таким, зависящим от воли случая. Что касается Павла, то, конечно, он родился как будущий наследник, его писали очень много. Он, конечно, изображался с лентой и звездой ордена Андрея Первозванного, который стал династической наградой и жаловался великим князьям при рождении. После у него появляется всегда орден Святой Анны, который был учрежден в честь его бабушки, дочери, да? дочери Петра, дочери Анна Петровна. Петра I, царевны Анны Петровны, которая вот вышла замуж за Каустинского герцога. Эти портреты они многочисленны. Что касается статуса Павла и появления его изображений уже после дворцового переворота, который возвел на престол Екатерину II, то здесь сначала у нас есть очень интересный, знаковый, я бы сказала, портрет. Он выставлялся несколько лет назад, у нас была... Специальная выставка одного экспоната, которая носила название с великим прадедом сравни. Это цитата из от Ломоносова на рождение великого князя Павла Петровича. И э, здесь был выставлен портрет, написанный русским художником Антоном лосенко в очень такой неоднозначный, я бы сказал, момент. Скорее всего, во время коронационных торжеств в Москве. Мы помним о том что по многочисленным свидетельствам Москва очень осторожно отнеслась к новой императрице. И толпа, от которой она ожидала приветствия себе как государни, она приветствовала Павла. Потому что люди воспринимали Павла как законного наследника престола. И в общем-то ожидание было то, что Екатерина будет просто регентом до совершеннолетия своего сына. И в этом портрете Павла Петровича можно тоже прочитать целую программу политическую, потому что маленький князь в кафтане, расшитом с лентой ордена Андрея Первозванного, он держит в руках гравюру с изображением Петра Первого, и рядом на столике лежит книга смоэля Пуфендорфа, которая повествует о том, как должен себя вести воистину просвещенный, гуманный правитель. То есть, еще раз повторюсь, это целая программа. Екатерине нужно было в сознании своих новых подданных провозгласить себя преемницей политики Петра Первого. И ей нужно было каким-то образом как бы уничтожить все, что было между ними, между Петром И ей, хотя она не являлась, строго говоря, членом семьи Романовых, не только по своему мужу, и поэтому вот это вот постоянное подчеркивание преемства своего с Петром Великим, оно было для Екатерины очень важно. И этот портрет действительно можно рассматривать как своего рода политическую программу Екатерины. И надо сказать, что в будущем, когда уже вот эта вот острая необходимость утверждения себя на престоле прошла, это отразилось, в свою очередь, и на портретах наследника. Мы постепенно всякое визуальное упоминание о его царском происхождении, не сказать, что бы сходит на нет, но оно перестается подчеркиваться. Сохраняется лента ордена Андрея Первозванного, но фактически мы больше никаких признаков принадлежности именно к царской семье мы на этих
0: портретах не видим. И более того, я бы сказала, что чем старше он становился, особенно когда он достиг совершеннолетия, у него иногда пропадает даже лента ордена Андрея Первозванного, потому что в этот момент он уже не просто наследник престола, он конкурент ныне царствующей императрицы. Поэтому ее портреты, они были необычайно парадными, там наличиствовало огромное количество. Вот вся символика 18 века для портретов ее была характерна. Она сравнивалась там и с Минервой, с Богиней Мудрости. Там было множество-множество самых разных символов, которые подчеркивали ее статус. Павел же на этих портретах очень часто выглядит именно как частное лицо. Если же это все-таки парадный портрет, то там чаще всего подчеркивался его чин генерала-адмирала, потому что он фактически с детства был назначен генералом-адмиралом. В какой-то степени это тоже была такая вот взаимосвязь с его великим прадедом, который был родоначальником, можно сказать, русского флота. И он очень часто изображался, у него в руках обычно была подзорная труба на фоне моря, иногда в мундире генерал адмирала иногда просто в кафтане и камзоле. Но постепенно даже об этом перестали вспоминать портретах, и если вспомнить, например, его портреты вот в уже времени где-то путешествия, когда в 1781-82 годах Павел Петрович с Марией Федоровной своей супругой путешествовали по Европе, то это просто уже портреты частных лиц. Да, они очень богатые, это видно, что это знатные вельможи, но не более того.
1: Знаменитый портрет, где он с супругой и детьми.
0: Да, и это тоже. То есть это семейная жизнь. Опять же, здесь подчеркивается то, что они с супругой выполнили свое предназначение. Они создали вот этот вот задел на будущее. У них родилось много детей. Это, в общем-то, было то, чего от них прежде всего ждала императрица Екатерина II. И вот с этой точки зрения очень любопытно сравнить два семейных портрета. Один портрет для Павла Петровича Марии Федоровна изображен, с ними двое вот старших детей. А второй портрет – это портрет, который находится в Павловске, работы Кюгерхина, где Павел Петрович уже император, и он изображен вместе со всей семьей. И вот здесь... Опять-таки, здесь присутствуют все атрибуты. Этот портрет читается, в общем-то, как книга, потому что они изображены на фоне раскидистого дуба, то есть это символ того генеалогического древа, основателем которого в какой-то степени служит император Павел Петрович. Вокруг него вся его семья, причем здесь есть даже бюст рано умершей в младенчестве дочери Ольги. И в обязательном порядке здесь есть тоже скульптурное изображение императора Петра I. то видно, что лицо императора Петра изображено в том же ракурсе, что и лицо императора Павла Петровича. Поэтому здесь совершенно четко подчеркивается преемственность. А великий князь Александр Павлович, сын Павла I, то есть это продолжатель рода, он еще и опирается о постамент, на котором стоит вот этот скульптурный портрет Петра I, то есть тоже полностью подчеркивается преемственность здесь. Каждая деталь, она, в общем-то, здесь важна. Даже то, что две старшие дочери, они как бы изображены чуть в стороне, это опять-таки намекает на то, что они являлись своего рода представительницами Российского императорского дома в других европейских домах, куда они выдавались замуж. То есть каждый портрет, по сути, это вот такой вот рассказ повествовательный. И люди того времени, они умели этот рассказ прочесть.
1: Павел Петрович все же был Наследником престола мог он, как будущий царь, влиять на информационную тональность своих портретов?
0: Я бы сказала, что, скорее всего, нет, потому что, разумеется, портреты эти в основном заказывались императрицей, и это всегда был портрет все равно государственный. И, разумеется, их все отсматривала императрица. И она же сама определяла, хороший этот портрет или нет, и она всегда высказывалась об этом.
1: Айслуркиновна, а что такое хороший портрет Павла по мнению его матери, Екатерины Второй?
2: Вообще мы должны опять помнить, что мы смотрим в определенной степени на Павла глазами Екатерины Второй. И в общем-то вот эта вот репутация Павла как человека неуравновешенного, не способного править, с дурным характером, Уродливого, в конце концов, в основном источником такого рода отношения к нему была, как это не покажется чудовищным в наше время, его собственная мать. Потому что все равно, как бы то ни было, Павел был ей конкурентом. И поэтому для восприятия его современниками, придворным кругом прежде всего, оно, конечно, задавалось отношением императрицы. И когда Павел с Марией Федоровной инкогнито поехали в Европу, мы видим там совершенно другие описания Павла Петровича. Его находят молодым человеком, хорошо сложенным, пусть невысокого роста, изящным, остроумным, очень стремящимся к образованию. И, в общем-то, вот того вот безумца уродливого, которого мы видим по описанию соотечественников, нет.
1: То есть, получается, портреты, которые были заказаны матерью Павла, императрицей Екатериной, это были элементы политической борьбы? Сейчас бы это назвали черным пиаром.
0: Вот как раз один из современников, который встретил Павла Петровича во Франции, вот он писал о том, что действительно о нем говорили, что он не слишком красив, но при этом, когда он увидел его воочию, он написал следующее. Преждевременный слух о некрасивой наружности графа, имеется в виду графа Северного, под этим именем они путешествовали, послужил ему в пользу. Его нашли далеко не столь дурным, как было разгласили. Впрочем, все некрасивое сглаживается выражением доброты на царском лице. И очень многие писали о том, что у императора были очень живые глаза, и именно его настроение, был ли он в гневе, был ли он в добродушном настроении, оно очень много придавало его лицу. Поэтому настолько разные вообще сохранились совершенно воспоминания. Вообще очень интересно проследить, как описывали его внешность совершенно разные мемуаристы, начиная с детских лет. Понятно, что это сказывалось естественно и на портретах, что на портретах очень часто внешность приукрашивалась. И, кстати, многие очень о юном Павле Петровиче говорили, что он был даже красив. И вот, например, одно из самых ранних – это 1768 год. То есть императору было на тот момент 14 лет, он был подростком. Причем, что важно, записал его английский врач Томас Димсдаль, росту среднего, Имеет прекрасные черты лица И очень хорошо сложен Его телосложение нежное, что происходит Как я полагаю, от сильной любви к нему И излишних о нем попечений Несмотря на то, он очень ловок, силен И крепок, приветлив, весел И очень рассудителен, что нетрудно Заметить из его разговоров, в которых Очень много остроумия Вообще про него, в принципе, говорили, что он был человеком Очень остроумным, но со временем Вот это вот восприятие Несколько изменяется И в некоторых воспоминаниях А особенно в воспоминаниях, которые были написаны уже после смерти императора, естественно, на которых наложилась вот эта вот его трагическая кончина, особенно тех людей, которые, может быть, в этом еще и поучаствовали, то его внешность называется откровенно безобразную. Хотя, если вспомнить как раз вот о путешествии, в котором был Павел Петрович, и в котором его как раз описали, это, наверное, самое, пожалуй, нейтральное и, наверное, самое правдивое описание. Они признавали, что он не был особенно красив, но у великого князя есть все, чем привлечь к себе особь противоположного пола. Не будучи высокого роста, он приятен лицом, прекрасно сложен и приятен в разговорах и манерах. Об этом писали современники. Очень часто его описание как человека с откровенно безобразной внешностью, оно касается... Не портретов, а оно касается именно словесного описания. Например, о нем писали, что он был даже безобразен. И на его описание, как, например, вот у Леонтьева, сей государь был малого роста и не более двух аршин и четырех вершков. Чувствуя сие, он всегда вытягивался и при походке никогда не сгибал ног, а поднимая их, как бы маршируя, ставил на каблук отчего при ходьбе и стучал крепко ногами. Даже вот в этих словах есть такой достаточно явный, совершенно негативный оттенок.
1: В итоге Павел дождался трона, стал императором, и в принципе портреты ему не нужно было уже ни с кем согласовывать. Что-то изменилось в этот момент? Да,
2: безусловно. И портреты его уже императорского периода, они, конечно, уже носят совершенно другой характер. Но надо сказать, что у Павла все-таки было очень четкое чувство иерархии. И интересно, что на самом, наверное, удачном портрете, который стал образцом потом и для памятника на плацугачинского дворца, это портрет кисти художника Щукина, этот портрет предельно лаконичен. И Павел на нем изображен в мундире преображенского полка без регалий императорской власти, то есть без короны, без скипетра, без державы. То есть он как бы преподносит себя, свой образ, именно как человека на службе, человека служивого. И тем самым, кстати, тем же самым Преображенским мундиром он опять подчеркивает свою преданность памяти прадед, поскольку все-таки Преображенский полк это было любимое дечище Петра Первого. И вот эта вот сама по себе сдержанность образа, видимо, она импонировала самому Павлу, поскольку вот эта вот его помазанность, его... Императорский статус уже не нуждался в том, чтобы изображать себя со всеми блестящими атрибутами. А ведь не случайно Павел I для своей тронной, нижней тронной в Гайчинском дворце в качестве фона места избрал именно портрет Петра Первого на коне кисти Жувина. И я надеюсь, что когда у нас будут проведены реставрационные работы в комнатах Павла Первого, мы сможем увидеть и этот портрет на его историческом месте. Мы помним о том, что вот это вот само использование портрета его прадеда, которое демонстрировало именно законность, что Павел был именно законный наследник, он сделал в пику Екатерине Второй у которой фоном для ее тронного места, как правило, было ее собственное изображение на коне в Преображенском мудре, то есть буквально в момент дворцового переворота. И с другой стороны, другая часть его уже императорских портретов – это портреты, связанные со статусом Павла как гроссмейстер мальтийского ордена.
0: Самый, наверное, один из известных портретов и известных в описаниях и в историографии это портрет работы Сальваторе Тончи как раз Павел в одеянии гроссмейстера Мальтийского ордена портрет этот приобрел Такую весьма своеобразную коннотацию. Вот, наверное, Айсу Иркиновна, как хранитель живописи, сможет об этом рассказать, наверное, несколько лучше. Потому что очень известное описание этого портрета, где говорится о том, что Павел представлен там практически безумным. Корона сдвинута немножко на бок. Но на это вполне могли наложиться совершенно такие сугубо практические моменты.
2: Да, это известный портрет, и, кстати, вы, дорогие слушатели, если приедете к нам в Гачино посетите приорадский дворец, то вы его увидите в экспозиции. Александр Николаевич Бенуа, известный искусствовед и музейный деятель, он писал, что этот портрет достоин целого исторического исследования. В общем-то, это правда. Наверное, каждый в нем видит то, что хочет видеть. Кто-то увидит безумного императора, кто-то увидит печального человека с большим грузом ответственности и служения.
0: Тут очень показательно те слова, которые написал Валентин Платонович Зубов, первый директор Гачинского дворца. Это был 1917 год, совершенно, в общем-то, ужасное время для дворца. Зубов в этот момент оставался практически один. Здесь кухонная коре была занята войсками, и он, сидя вот в этом пустом дворце, наблюдал, как за окнами кухонного каре мечутся тени пьяных солдат, И находился он как раз в помещении рядом с портретом Павла Петровича. И при этом нужно помнить, что Валентин Платонович был платомком того самого Зубова, который был цареубийцей. И вот он как раз в своих воспоминаниях и пишет что над всем этим возвышался большой портрет Павла I работы Савиатуро Тонче, последний, писанный с императора. Он представлен в рост в одеждах великого магистра Мальтийского ордена, с короной на бикрень, с чертами, искаженными надвигающимся безумием. Безумие одного тогда, безумие множества сегодня, безумие, разлитое по всему пространству огромной империи. Что из него родится? Небытие или заря нового дня? То есть это откровенно уже вот такие вот... Именно личностное восприятие человека, может быть, совершенно не связанное с тем, что закладывал в портрет сам художник.
2: А что касается надетой на бекрень короны, то Тончи был просто очень честным художником. Первая корона, мальтийская, которая была вручена Павлу, она была просто мала ему по размеру. Потом была изготовлена вторая, которая уже подходила. Но вот та вот маленькая корона, которая просто не налезала ему на голову, Тончи изобразил изобразила так, как это видел. Так что это его такой реализм. Надо сказать, что самому Павлу Петровичу портрет не очень нравился, как свидетельствует какие-то апокрифы, но вроде как Павел сказал об этом портрете, что им хорошо пугать родственников и детей. Так что он был вполне человеком с чувством юмора и всем про себя понимал.
1: Не такое уж и чудовище получается?
2: Но он вообще не был чудовищем.
1: Еще один интересный портрет, он без преувеличения украшает военный кабинет Николая I сына Павла. Это картина Павел Первый со свитой.
2: Появление этого портрета одна сплошная загадка, потому что нам фактически неизвестно об этом портрете ничего. И прежде всего мы не знаем, кто был заказчиком, поскольку известно, что художник Иоганн Батист Лампе младший, когда уезжал из Петербурга на родину, в Австрию, Он оставил этот портрет в той квартире, которую он занимал у хозяйки. Видимо, ее звали «Вдова Май» поскольку такое большое полотно явно, видимо, создавало ей проблемы, она пришла в Зимний дворец и предложила его купить. Николай I покупает этот портрет, несколько лет он находится в Зимнем дворце, а потом перевозит его в Гайчину и фактически до 1941 года с небольшими перерывами этот портрет находится в большом военном кабинете Николая I. В общем-то, это все. Портрет подписной, датирован 1802 годом.
1: То есть уже после смерти императора?
2: Но на самом деле, трудно сказать, потому что это полотно большое, и его нельзя было написать за один-два месяца. Поэтому, возможно, что он начат был еще при жизни самого императора. Дальше мы уже переходим в область догадок, потому что буквально все, любой признак этого портрета, и сам Павел, и количество его сопровождающих, и... Подбор этой свиты – это все одна сплошная загадка, и мы можем только строить предположение. Прежде всего, наталкивать на размышления то, что такая свита не могла быть собрана в реальной жизни, хотя бы потому, что один из присутствующих на ней – это палатин венгерский Иосиф, супруг дочери Павла, великой княгини Александра Павловны, был в России только два раза – на помолвке и на свадьбе. И более того, рядом с ним и старшие сыновья императора, великие князья Александр Константин. Здесь же близкие ему люди, такие как Кутайсов, Калагривов, здесь же фельдмаршал Суворов и здесь же его убийца, тот же граф Палин. Как По какому признаку собрана такая свита, мы можем только предполагать.
0: Вообще удивительно, что столько разноречивых откликов вызвал именно портрет работы Тончи, потому что вот именно Павел I со свитой, пожалуй, его можно интерпретировать совершенно мистическим образом, потому что, во-первых, само количество. Павел I и рядом с ним 12 изображенных персон. Среди них, как уже сказала Исула Иркина, видные представители его царствования, и старшие дети, и его убийцы. И более того, как в свое время отметил Валерий Архипович Семенов, который занимался тоже изучением этого портрета, едут они по направлению в Петергоф. Там как раз видна струя фонтана Самсона. А именно в Петергофе Петр III, отец Павла I, узнал о начавшемся государственном перевороте. Поэтому это действительно... Вложил ли туда изначально художник эти мысли? Возникли ли они у него позднее, когда он дописывал портрет? Для кого он писал этот портрет? Конечно, это вопросы будущего исследования.
2: Ну, конечно, вы, дорогие слушатели, можете пить и свои соображения на этот счет, если вы придете. Комнаты Николая Первого, которые сейчас открыты, их можно посетить. И посмотрите своими глазами на этот портрет, и, может быть, у вас появятся какие-то собственные соображения.
1: Главный, наверное, вопрос нашей беседы. Если смотреть из 21 века, из наших дней, все-таки Павел Петрович, он красавец или чудовище?
0: Однозначно он харизматичная личность. Кто-то оценивал его как человека красивого, кто-то оценил его как человека безобразного, но я думаю, что неправильно. Ни то, ни другое, потому что в конечном счете это зависело от того, кто говорил. И очень многие отмечали, что очень влияло на внешность императора, его внутреннее эмоциональное состояние. Когда он пребывал в гневе, он иногда становился страшен. Когда он был расположен к собеседнику, приятен в общении, он становился почти красивым человеком. Ну,
2: я думаю, это свойственно всем нам. Гнев никого не красит. Интересно отметить, что по воспоминаниям придворными дамами они отмечали, что Павел был истинным представителем старой галантной Франции. И что он очень хорошо умел говорить на том, как они писали в старом французском языке. И очень нравился этим дамам, потому что он был очень галантным человеком.
0: Пожалуй, единственное, на чем сходятся все мемуаристы и что можно найти вот, отражение в какой-то степени в его портретах, он действительно был не очень высокого роста. У него был все-таки в не сильной степени, но и нос. И глаза вот с таким очень характерным разрезом чуть-чуть обращенным вниз к вискам. То есть это вот очень характерно для всех его портретов. Все остальное очень часто остается именно на откуп художника, на то, насколько он хотел понравиться заказчику. И, конечно, это очень зависело от того, кто именно был заказчиком портрета. По известной
2: поговорке. Красота в глазах смотреть. Да.
1: Отличный, по-моему, финал. Напомню, это «История не одного города» и Айсулу Иркиновна Шукурова, хранитель фонда живописи Музея-Заповедника Гачина. Мы с Александрой Николаевной благодарим вас за эту интересную беседу. Всего
2: хорошего. До свидания.
0: Дорогие друзья, тема следующего выпуска нашего подкаста «Создана, чтобы быть увенчанной короной». Поговорим о загадочной и трагической судьбе великой княгини Натальи Алексеевны, первой супруги Павла Петровича.
1: Нашим собеседником по скайпу станет Алексей Владимирович Марохин, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук. Как только Павел вступил в брак, его отношения с матерью кардинально поменялись в
2: лучшую сторону. Об этом писала и сама Екатерина, об этом писал и Павел, об этом писал и Наталья Алексеевна. А потом оно изменилось, и дальше отношения стали лишь ухудшаться. Смерть Натальи Алексеевны, я думаю, этому тоже во многом способствовала. Конечно, это трагедия в жизни русского это как его называют. Трагедия, которая заставила его в какую-то степень поменять свое мировоззрение.
1: История ни одного города – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
0: Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название – Павел Первый и Последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.